0: Fokus IT-Dienstleister, der Business-Podcast für IT-Dienstleister und Systemhäuser. Hallo und herzlich willkommen zur jetzt mittlerweile fünften Episode der zweiten Season dieses Podcasts. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich wieder riesig, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein Interview mit Christian Scherzer. Christian ist und lebt den Data-Naut. Als Christian, als ich Christian kennengelernt habe, da hat er mir erzählt, Mensch, der Datanaut, der kann fast alles und es hat ein wenig gedauert, bis ich überhaupt begriffen habe, was der Datanaut macht und was für einen Nutzen der bringt und ja. Und als ich es dann begriffen habe, als ich es bestanden habe, dachte ich mir, wow, echt ein cooles Tool, mit dem man wahnsinnig viel machen kann. Und da das ist ein echter Mehrwert auch für Systemhäuser ist, die vor allem auch mehr machen wollen als nur Managed Services und Cloud, habe ich Christian eingeladen, hier in den Podcast zu kommen und mal sein cooles Tool vorzustellen. Und mit Christian habe ich gesprochen über die Themen, was genau Datanaut ist, wobei mir der Datanaut helfen kann, welche Probleme kann ich damit lösen, wir haben darüber gesprochen, wie man das beim Kunden einsetzen kann und vor allem, wie man damit Geld verdienen kann als Systemhaus. So, also viel Spaß und Mikro auf für Christian. Im heutigen Podcast begrüße ich Christian Scherzer als Interviewgast. Christian ist von der Firma Datanaut, die auch gleichnamiges Produkt Datanaut ähm, im Programm haben. Und ja, Christian, herzlich willkommen. Stell dich doch mal bitte kurz vor und vielleicht erklärst du auch kurz, wer was, wie ist Datanaut?
1: Ja, hallo Wolfgang, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Und ja, stelle ich mich kurz vor, ich bin der Christian Scherzer und bin so seit Anfang der 80er Jahre in der IT-Branche unterwegs. In, in den ersten Jahren habe ich Hardware, Infrastruktur aus dem Hinterzimmer eines chinesischen Restaurants heraus verkauft an Systemhäuser. Der äh, Restaurantleiter hatte eben Sachen importiert und das habe ich eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich, weil ich davor schon programmierte, habe ich gedacht, naja, Infrastruktur ist ganz nett und eigentlich habe ich mehr Spaß am Programmieren und habe irgendwie den Maiko Friedrich, meinen Kompagnon, kennengelernt und der hat das dann übernommen und hat daraus eben ein klassisches Infrastruktursystemhaus ähm, aufgebaut und entwickelt. Während der Zeit bin ich dann untergetaucht, verschwunden, voll und ganz im Thema Programmierung und Beratung
2: mhm.
1: und ähm, der Maiko hat halt sein Systemhaus weiterentwickelt, hat dann vor 25 Jahren das erste Mal sein System aus verkauft, dann neues System aus. Das ist die jetzige Datanaut gegründet. Und okay. ähm, vor zehn Jahren etwa sind wir wieder zusammengekommen und dann bin ich eben mit eingestiegen und wir machen seitdem eben Datanaut aus der Firma Datanaut heraus. Was ist ja, okay. Datanaut? Ja, das, wär, das ist interessant. Genau. Was ist Datanaut? Datanaut hat erstmal nichts mit Infrastruktur zu tun. Datanaut ist ein Software-Baukasten. Das okay. äh, kann man sich so vorstellen, dass da jede Menge vorgefertigte Komponenten drin sind, wie so ein, wie so ein Werkzeugkasten und äh, damit baue ich halt jede beliebige Software zusammen. Und okay. ich muss halt nicht immer bei Null anfangen, sondern ich baue zum Beispiel eine Schnittstelle und 80 Prozent von dem, was jede typische Schnittstelle braucht, ist da schon vorgefertigt. Oder
2: Aha.
1: so Datenanbindungen, Transformationen, ähm, das ganze Prozessing, Berechtigungen und so weiter.
0: Okay. Das, und das, ja. das kam ursprünglich aus deinem, äh, also wenn ihr natürlich am Anfang ein Systemhaus wart und jetzt äh, einen Software-Baukasten habt. Ähm, Kam das aus deiner äh, Programmiererfahrung oder aus deiner Liebe zur Programmierung oder wie kommt ein Systemhaus jetzt, wie wird ein Systemhaus, was sich früher mit Infrastruktur beschäftigt hat, zum Softwarehersteller?
1: Ähm, der Ursprung waren tatsächlich immer wieder Kundenanfragen. Also okay. wir waren immer der erste Ansprechpartner und sind es für Unternehmen, in denen wir mhm. drin sind, für IT. Und. Da war es natürlich nur logisch, dass die Kunden uns auch gefragt haben, hör mal, habt ihr eine Lösung für das und das, ein Stück Software? Mhm. Und weil wir eben den Programmierhintergrund haben, haben wir früher die Lösungen immer wieder komplett neu entwickelt, von Null auf, weil wir hatten mhm. ja nichts. Und mhm. im Laufe der Zeit haben wir dann entdeckt, na ja, irgendwie ist das doch immer alles gleich und haben uns in einen eigenen Baukasten zusammengesetzt. Haben dann gesagt, okay, hier ist ein Stück... Datenzugriff, hier ist ein Mastengenerator, hier ist eine Reporting-Engine und das brauchen wir immer wieder und die haben wir halt intelligent verknüpft und mhm. vor etwa zwölf Jahren ist dann das erste Mal ein Produkt daraus geworden, was wir eben Nord genannt haben und was wir eben zum einen für unsere eigene Lösungsentwicklung für die Kunden, für die Unternehmen genutzt haben, aber weil die Unternehmen gemerkt haben, dass das eine ziemlich intelligente Art und Weise ist, zu programmieren, haben die uns gefragt, können wir das nicht auch? Mhm. Und so haben zunächst erstmal immer weitere Unternehmen dieses Produkt gekauft für mhm. Eigenbedarf. Mhm. Also zum Beispiel ein Alarmanlagenhersteller. Wenn okay. wir ganz zu Anfang mal ein paar Lösungen gebaut haben, der hat den Datanaut-Baukasten eben auch bekommen. Und über die Anforderungen, über die ganzen Anwendungsfälle, die eben im Laufe der Jahre, wie gesagt seit zwölf Jahren existiert das Produkt als Produkt, mhm. an uns herangetragen wurden, haben wir eben immer wieder gesehen, ähm, nee, wir wollen das eigentlich nicht zu Fuß ausprogrammieren, sondern wir erweitern den Datanaut um Funktionalität und bauen dann die Lösungen auf Basis des erweiterten Baukastens ähm, rein mit dem Datanaut.
0: Okay, das heißt, also ich kann mir das wirklich vorstellen, wenn du sagst, du hast so, äh, sind es das dazu so Codeschnipsel, die ihr habt, die ich dann irgendwie zusammenfügen kann? Oder wie kann ich mir das vorstellen mit dem Baukasten?
1: Das, das sind ähm, im Grunde genommen fertige Funktionen unter einer Programmieroberfläche. Und diese Funktionen ähm, füge ich quasi aneinander mit SQL- und Skriptsprachen. Also immer, wenn ich was mit Daten mache, dann schreibe ich in SQL. Statement. Mhm. Und die restlichen Funktionen, die dafür erforderlich sind, für die Verarbeitung, die stecken da schon im Datanaut als Funktion drin. Dann mache ich da, klicke ich ein paar Schalter an
0: mhm.
1: und dann weiß, dann, dann habe ich das Programm im Grunde genommen. Fertig. Okay, das
0: heißt, ich ich hole praktisch so ein, so ein Modul raus, sage, okay, jetzt irgendwie äh, Daten lesen, dann sage ich, woher die Daten lesen, welche Daten, dann kommen die Daten rein, dann verarbeite ich die mit dem nächsten äh, Modul und dann schreibe ich sie wieder irgendwo hin mit dem dritten Modul.
1: Ja, grob kann man das schon sagen. Man sieht das in Datanaut unter der Oberfläche nicht quasi als Modul, das sind halt Masken mit Schaltern und so. Aber das ist interessant, okay. dass du das so fragst. Also gerade das Datenhandling ist ein ziemlich spannende Angelegenheit. Ich lege mhm. nämlich ein Profil an für eine Datenbank. Okay. Und wenn ich zum Beispiel für eine MySQL-Datenbank eine Software entwickle, dann habe ich halt das Profil für die MySQL-Datenbank. Mhm. Und wenn ich die gleiche Lösung aber in einer Oracle-Datenbank haben möchte, laufen lassen möchte, zum Beispiel weil der Kunde seine Umgebung geändert hat, dann brauche ich bloß das Profil zu ändern oder ein neues Profil anzulegen und der Rest des Programms bleibt erhalten und läuft normal weiter. Okay. Also wir abstrahieren zum Beispiel eben die, die Datenschicht. Uns ist vollkommen mhm. egal, welche Datenbank da drunter liegt. Wir machen es mit allen Datenbanken.
0: Okay, das ist aber nichts, was ich jetzt mit einer normalen, herkömmlichen Programmiersprache nicht auch hinkriege, oder?
1: Das, das kann man auch mit einer herkömmlichen Programmiersprache hinkriegen. Das, das Spannende an der Sache ist, dass wir das, wir halt alle Komponenten für alle Umgebungen quasi enthalten haben in dem Baukasten, so dass im Gegensatz zu einer normalen Entwicklungsumgebung, in der normalen Hochsprache, ich mir nicht erst irgendwelche Komponenten zusammensuchen muss. Mhm. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und ein entsche anderer entscheidender Unterschied ist, dass ich eben mich sehr schnell in den Datanaut einarbeiten kann, mhm. weil ich eben nicht erst eine Hochsprache lernen muss, was oft ja. Wochen und Monate dauert, sondern mit Kenntnissen von der SQL komplette Softwarelösungen bauen kann. Und so ein SQL-Skript kann heutzutage fast jeder schreiben.
0: Fast jeder, ja. <lacht> okay, das heißt, wo, wo sind jetzt meine Vorteile gegenüber einer normalen, also wenn ich jetzt C++ oder also C Sharp oder Java nehme, ähm, das heißt, es, es geht schneller und es ist einfacher zum Lernen, oder?
1: Es geht schneller, es ist einfacher zum Lernen. Mhm. Es ist, ähm, die die Lösungen sind quasi personenunabhängig wartbar und weiterentwickelbar. Mhm. Also wenn ich, ich habe früher auch in Hochsprachen programmiert. Mhm. Ich habe früher alles programmiert, was man programmieren kann. Also wenn mein Chef damals gesagt hat, hier, bauen wir mal was auch immer, dann war ich so genial, dann habe ich das in der Hochsprache, die ich gerade in der Umgebung beherrschte, habe ich das halt gebaut.
2: Mhm.
1: Und wenn dann ein Kollege rangehen sollte, irgendwas erweitern, ändern sollte, da hat er gesagt, nee, da, da gehe ich nicht ran, weil da, der Code ist so verworstet. Ähm, da lasse ich lieber die Finger von. Und in der Konsequenz, wenn ich das Unternehmen verlassen habe, war mein Code gar nicht mehr weiterentwickelbar, nicht mehr wartbar. Also es ist, ist ein sehr das, individuelles. Ja, ist
0: Programm. das nicht das Thema, wo dann immer auch die, ähm, die Entwicklungsleiter und sowas kämpfen müssen mit äh, Thema Dokumentation?
1: Auch Dokumentation, aber du kannst es so gut, wie du meinst, dokumentieren. Das, was hinter die Musik ausmacht, ist halt wirklich der Quellcode. Ja. Und da hat halt jeder seine eigene Genialität.
0: Ja, und es sagen ja auch immer die Entwickler, wieso dokumentieren, der Code ist die Doku. Ja, genau. Das ja.
1: Als Entwickler, aus der Entwicklerperspektive, ist es auch eine starke Vereinfachung, auf jeden Fall.
0: Okay, und bei Datanaut ist es anders jetzt.
1: Genau. Bei Datanaut ist es eben so, dass ich eine Lösung nicht von Null anfange auszuprogrammieren, sondern ich habe durch die gesamten Komponenten, durch die Bausteine, die im Datanaut enthalten sind, quasi schon 80 Prozent der Lösung fertig. Mhm. Als Funktionsbausteine, als Einstellungen im Datanaut. Und das, was bei einer Individualsoftware wirklich individuell ist, das baue ich dann eben in Prozessschritten strukturiert in einfachen, Statements, in SQL-Statements, in Skriptsprachen da rein, so dass man eben sagen kann, die, die Komplexität einer Data-Node-Lösung ist um ein Vielfaches geringer, mhm. weil ich eben auch weniger Code, individuellen Code da reinbringe. Okay. Und da kann im Grunde genommen jeder auch ran, also jeder, der ein bisschen in der SQL kann, mhm. kann da ran. Das heißt, wenn mir mein C, Sharp oder was auch immer Programmierer abspringt, weil er nebenan 10 Euro mehr bekommt, mhm. ähm, dann, ja, dann kann ich mit der Software nichts mehr anfangen, die er selber entwickelt hat. Aber wenn mir ein Techniker abspringt, mhm. warum auch immer, dann äh, kann ich halt einen anderen Techniker heransetzen, der kann sich sehr schnell einarbeiten, mhm. in die Software, und kann die eben weiterentwickeln.
2: Okay. Und
1: anderer Punkt ist, durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktes auf neue Technologien, neue Infrastrukturen, brauche ich im Zweifel in anderen Kundenumgebungen einfach nur ein DataNaut-Technologie-Update einzuspielen und dann läuft das weiter. Okay. Also wenn neue Datenbank-Versionen rauskommen, wenn mhm, Betriebssystem-Update passiert, dann muss ich eben nicht als Entwickler irgendwo an mein Programm rangehen, sondern kann mich auf den Hersteller des Produktes, auf DataNaut verlassen, weil der ein Update einspielt, bereitstellt, was eben einfach eingespielt werden kann.
0: Okay. Was für, du sagst immer wieder SQL oder andere Skriptsprachen, was für Sprachen muss ich denn beherrschen, um DataNaut gescheit bedienen zu können?
1: Beherrschen sollte man auf jeden Fall SQL.
0: Okay.
1: Wir haben sehr viele, ein sehr hoher Anteil der Lösungen kommt mit, die wir entwickelt haben für unsere Kunden, kommen mit SQL aus. Mhm. Was häufig zusätzlich zum Einsatz kommt, ist PowerShell. Das ist die häufigste Skriptsprache. Also immer, wenn ich irgendwas auf Betriebssystemebene machen muss, wenn ich ähm, Objekte hin und her schicken muss, schieben muss zum Beispiel, dann brauche ich ein PowerShell-Skript. Mhm. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Man kann jede beliebige Skriptsprache verwenden. Also wenn ein Unternehmen gute Kenntnisse in irgendeiner Skriptsprache hat, die für mhm. die Umgebung relevant sind, dann kann man diese eben auch für die Programmierung einsetzen.
0: Okay.
1: SQL und PowerShell ist das, was am meisten genutzt wird.
0: Okay. Ähm, was für Programme, das sind mal ein bisschen, äh, sage ich mal, dass ich mir besser, vor, besser vorstellen kann, was für Programme kann ich denn da mit DataNout... Äh, alles erstellen, bis zur Handy-App, wo ich ein Spiel spiele oder sind es äh, irgendwelche äh, Office-Anwendungen oder was, was, was geht da mit Datanaut? Was äh, bietet sich denn da an?
1: Genau, also Datanaut-Lösungen werden im Unternehmensbereich eingesetzt. Das sind also keine ja. Office-Anwendungen. Ich kann zwar Office-Anwendungen, Stichwort Excel, ersetzen, also nicht das Produkt Excel, sondern mit Excel entwickelte Lösungen quasi in eine Datenbanklösung migrieren. Aber der, der Anwendungsbereich erstreckt sich im Grunde genommen über das, das ganze Thema, was man so nennt, ERP-CRM-Lösungen. Der Anwendungsbereich fängt an bei Schnittstellen, also immer wenn ich Daten von irgendwo her bekomme mhm. und sie irgendwo hinschieben muss, also ganz konkret, Viele Shop-Betreiber bekommen Daten von ihren Lieferanten, Internet shop betreiber mhm. und die bekommen sie in verschiedenen Formaten. Also die bekommen Excel-Listen, die bekommen CSV-Dateien, die bekommen Textdateien mit Produktinformationen, mit Bestandsinformationen. Und mhm. diese müssen in das Shopsystem eingepflegt werden.
0: Ja, das ist ganz normale
1: Drama. Das ist ganz normale Drama. Und die, die oder viele Shops haben eben mehr als einen Lieferanten und da kann man sich ja vorstellen, was da an Datenmengen zusammenkommt. Und da, das ist eine klassische Anwendung, da haben wir schon viele Schnittstellen geschrieben, was, ähm, die, die eben diese Daten extrahieren, transformieren und wieder laden ins Shop-System. Also zum Beispiel Shopware haben wir häufig bedient. Okay. Thema Schnittstellen ähm, ist gerade im Systemhausumfeld auch ein ganz wichtiges Thema, die Lösungslandschaft bei vielen Systemhäusern ist doch relativ heterogen. Also die haben dann irgendwo ein Ticketsystem, die haben irgendwo ein ERP-System,
2: mhm.
1: ähm, die haben eine Telefonie-Software, die haben ihre ähm, Fernwartungssoftware. Und all diese, all diese Systeme kommunizieren nicht immer optimal miteinander. Wir haben in letzter Zeit zum Beispiel einige Anbindungen an das Ticketsystem Autotask mhm. vorgenommen. Wir haben äh, die, die Winline-Daten äh, aus Autotask-Tickets haben wir eben Winline, das ist eine Warenwirtschaft, ähm, äh, Aufträge produziert. Okay. Und das, das machen wir, indem wir eben die, die APIs, das sind so definierte Interface-Strukturen äh, der Systeme, eben auslesen bzw. antriggern, um Daten auszutauschen. So eine Schnittstelle... Ähm, spart Zeit, mhm. weil Daten eben nicht manuell erfasst werden müssen, erhöht die Qualität, mhm. weil eben keine Fehler bei der Datenübertragung entstehen. Wenn ich es eintippe, kann ich mich vertippen und ist in der Regel ein, ein sehr kleines Projekt. Das ist so eine Sache von ein, zwei Tagen. Da hat man äh, mehrere Datenkreise miteinander verbunden.
0: Okay, und dann habe ich praktisch jetzt wie in diesem Fall eine Verbindung zwischen Autotask und Selectline.
1: Genau, zum Beispiel.
0: Okay, und die kann ich dann auch immer wieder verwenden, beziehungsweise dieser, ähm, dieser Datentransfer, der geht dann auch vollautomatisch, oder?
1: Ja, da braucht sich okay. dann keiner mehr um irgendwas zu kümmern. Dann haben wir ähm, letzte Woche eine recht interessante Automatisierungsumgebung geschaffen. Wir haben ein äh, System das hat etwas über 100, betreut etwas über 100 Datev-Installationen. Ja. Und DATEV liefert einmal im Monat ein Update Aha. der DATEV-Umgebung. Und weil deren Kunden eben die ganze Woche überarbeiten, werden solche Updates am Wochenende immer eingefahren. Und bei diesem System Systemhaus ist es so, dass eben einmal im Monat zum Wochenende vier Mitarbeiter in das System auskommen und dann stoßen die die Updates einzeln an. Das das ist eine Aktion, die auf ungefähr 300 Servern angestoßen wird, mhm. weil die haben einen Applikationsserver, die haben einen, ich weiß nicht, was alles, ähm, insgesamt sind es auf jeden Fall 300 Server und da müssen sie diese ganzen Updates kontrollieren mhm. und wenn was nicht gelaufen ist, neu anstarten mhm. und das, da kommen die ganz schön ins Schwitzen. Mhm. Und wir haben uns den Prozess angeschaut gemeinsam und haben den eben jetzt mit einer data lösung automatisiert, mhm. also die Teile, die nicht von DATEV sowieso schon automatisch laufen. Eben Prüfprozesse, Neuanstartenprozesse, ähm, Überwachung. Und das führt dazu, dass die Installationen zwar nicht unbedingt schneller laufen, ja. aber sie laufen sicherer durch
0: mhm.
1: und es führt dazu, dass dieses System aus jetzt mehr neue Kunden annehmen kann. Mit diesen 100 Kunden waren ja an der Grenze ja. mit vier Mann. Und die hätten halt ein, eine Person mehr einstellen müssen, um eben diese ganze Workload abarbeiten zu können.
2: Mhm.
1: Dadurch, dass sie jetzt einen komplett automatisierten Prozess haben, drücken mhm. die quasi nur auf den Knopf und können eben 100, 150, 200, was auch immer Mandanten ähm, gleichzeitig aktualisieren, ohne zusätzliche Mitarbeiter zu benötigen.
0: Okay, hört sich ja nach einer coolen Sache an.
1: Ja, es, ist, es ist schon, also wir, wir waren drei Tage vor Ort mhm. und haben den Prozess automatisiert. Am ersten Tag waren, war, also wir waren mit den Technikern zusammen und haben eben geschaut, wie machen die das, haben das dann umgesetzt und am ersten Abend kam dann einer von der Geschäftsleitung, unser Systemchef und der konnte gar nicht glauben, was wir da schon alles produziert haben. Die okay. waren hin und weg.
0: Das kann wir mir vorstellen. Das, Vor also, das, das dauert ja mehrere Tage bis Wochen, teilweise sowas, wenn man das nachher derart ausgefeilt normal programmiert.
1: Ja, das, das ist halt einer der Vorteile vom Data dass eben die Steuerung datengetrieben erfolgt. Also, wir müssen eben nicht jeden Server einzeln angeben, sondern wir haben halt eine Tabelle, da sind alle Server drin mhm. und dann iteriert das, also geht Tabellenschritt für Tabellenschritt durch mhm. und wiederholt eben die Prozesse die hinterlegt sind, als ein Beispiel.
2: Okay.
1: Und dann haben wir, also das ist so Thema Schnittstellen, Thema Automatisierung in Systemhäusern oder eben analog kann man sich sehr gut vorstellen, eben auch bei Unternehmen. Mhm. Weil die Unternehmen haben ja eine vergleichbare Softwarelandschaft wie die der Systemhäuser. Die setzen nur andere Produkte ein, meistens.
0: Okay. Ja, die Und haben ja auch ein CRM-System, ERP-System, irgendwelche Anlagensteuerungen oder sowas. Genau.
1: Und die haben die gleichen Probleme. Die müssen manuell arbeiten. Die äh, haben bestimmte Daten in einer bestimmten Qualität nicht vorliegen. Mhm. Ähm, die müssen Sachen überwachen und steuern. Oder sie müssen eben Informationen ausgeben, die eben über verschiedene Systeme verteilt sind, vorliegen. Da habe ich ein Beispiel für. Das haben wir ähm, im Dezember entwickelt für ein äh, Unternehmen aus dem Druckfarbenbereich. Mhm. Die produzieren die erstellen immer Produktblätter. So ein DIN A4 Flyer, da steht dann drauf, was weiß ich, welcher Farbton, welche Einsatzgebiete und so weiter und so fort. Mhm. Und weil die ziemlich sexy aussehen sollen, haben die Herrschaften das mit CorelDRAW Coral Draw irgendwie gelöst, mit dem Grafikprogramm mhm. und haben dann für ein neues Produktdatenblatt ungefähr immer drei Tage gebraucht. Die Daten okay. aus dem System zusammengezogen, haben dann hier die, die Grafiken hin und her geschoben und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und äh, wir haben daraus eben eine eigenständige Anwendung entwickelt, die eben Daten aus bestehenden Systemen extrahiert, zusammenzieht,
2: mhm.
1: eine Eingabemaske für Zusatzdaten zur Verfügung stellt mhm. und über Templates, die wir hinterlegt haben, Drucktemplates, eben die Druckaufbereitung automatisch vornimmt. Und so mhm. ist die Erstellung eines neuen Produktdatenblatts von drei Tagen auf wenige Stunden reduziert worden. Okay. Das klingt gut. Also für, für alle Bereiche, in denen es eben keine Lösung gibt oder keine passende Lösung. Also überall, wo Unternehmen im, im Standard sich aufstellen, wo sie sagen, okay, eine Buchhaltung, das ist nichts Individuelles oder. Mhm. Ein, was weiß ich, eine Kundenverwaltung ist auch nicht Nivelle, aber da, wo die Unternehmen anfangen, sich zu differenzieren, von ihren Marktbegleitern absetzen, eigene Prozesse haben, mhm. da, wo es eben keine Lösungen gibt, da kann man mit dem Datanaut sehr schnell, sehr gute, sehr stabile Lösungen bauen.
0: Mhm. Und das ist ja auch oft ein Punkt, sage ich mal, die Kommunikation zwischen den einzelnen Anwendungen weil die nachher, sage ich mal, auf herkömmlichen Wege oder bisher für die Unternehmen ja einen Haufen Geld gekostet hat. Weil wenn ich das so in der Praxis mitbekommen habe, man führt irgendein ERP-System ein, ähm, hat dann Berater noch da und die schlagen dann nämlich richtig zur Buche mit vierstelligen Tagessätzen. Wenn die dann nämlich die Anpassungen machen an die bestehende Infrastruktur, an die anderen Programme, die schon laufen, ähm, das kostet dann nachher richtig Geld das Unternehmen.
1: Ja. Und man hat als Unternehmen trotzdem nicht die Kontrolle über diese Lösung. Das heißt, wenn ich was anpassen will, wenn ich was ändern will, dann muss ich mich wieder dieser Berater bedienen. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist aufgrund der einfachen Struktur des Lösungsaufbaus in DataNaut auch ist es am Ende auch einem Unternehmen möglich, Anpassungen vorzunehmen.
0: Okay. Das heißt, das versteht auch dann ein, 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 ein äh, einigermaßen normaler Mensch, äh, was ja. dann dort gemacht wurde. Muss man nicht jetzt äh, der Crack sein?
1: Ja, ein Partner hat mal gesagt, äh, jeder, der einen klaren Kopf hat, der kann da dann auch bedienen.
0: Und, das hört und so war das auch.
1: Wir haben bei dem ähm, Partner tatsächlich eine Dame, die die Assistentin eines Abteilungsleiters war, da haben wir den Versuch mal gestartet und die mhm. hat am Ende auch eine Schnittstelle mit dem Datanaut gebaut und betreut die auch weiterhin. Okay. Okay. Dieses Unternehmen hat selber reichlich Entwickler, die eben auch in C-Sharp und sonst irgendwas hätten was machen können. Mhm. Aber der Geschäftsführer wollte das eben mal ausprobieren. Wir haben gesagt, das, das geht so und er hat es hinterher bestätigt. Okay. Und die haben auch läuft.
0: Okay. Ja. Christian, wenn wir uns immer wieder unterhalten, dann hilfst ähm, du immer wieder hervor, dass äh, gerade es für Systemhäuser äh, besonders geeignet ist. Data ähm, Magst du jetzt für noch kurz irgendwas sagen, warum das so ist oder warum das deiner Meinung nach so ist? Wenn, weil wenn andere Firmen ja damit auch sag ich mal sehr gut zurechtkommen und das denen auch Nutzen stiftet, dann ist ja eigentlich mehr oder weniger egal, oder?
1: Aus meiner Sicht sind Systemhäuser besonders gut geeignet weil sie zum einen eben die Kunden haben und bei den Kunden schon zum Thema IT besetzt sind. Mhm. Also wenn ein Kunde ein IT-Problem hat, dann geht es zu seinem Systemhaus des Vertrauens. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, Systemhäuser haben über vorhandenes Personal, über ihre IT-Fachkräfte schon einen großen Teil der Skills, also des erforderlichen Wissens, um mit Datanaut Softwarelösungen zu entwickeln, vorhanden, nämlich SQL. Jeder mhm. Fachinformatiker kann SQL.
0: Okay, sollte.
1: Sollte, genau. Und ähm, der, das Systemhaus kennt seine Kunden und weiß, wo die Baustellen sind und kann genau diese Baustellen bedienen.
0: Okay. Das trifft ja. dann aber auch, sage ich mal, Systemhäuser, die hauptsächlich äh, über Infrastrukturthemen ähm, bereit sind, weil das ist mir ja damals auch so mit dem Systemhaus gegangen, wo ich noch ein Systemhaus hatte. Äh, man richtet Netzwerke ein, man richtet Server ein, eben die Standard-Sachen, sage ich mal. Ähm, Wenn es dann aber irgendwelche speziellen Fragen sind, ich habe hier, was weiß ich, Kunde hat irgendein ERP-System, ähm, ja, und dann brauchen sie es darüber, dann ja, waren wir relativ schnell an unsere Grenzen gestoßen und das kann ich dann mit DataNaut lösen, das Problem.
1: Das Technische Probleme kann ich mit dem data Datanaut lösen. Die fachliche Qualifikation liefert mir der data Datanaut natürlich nicht mit. es okay. ist Im Systemhaus ist das ein Entwicklungsprozess. Man fängt eben mit kleineren Sachen an. Man baut hier mal einen Report, man äh, automatisiert den oder einen Prozess und man, man äh, baut mal eine Schnittstelle und entwickelt sich als Systemhaus eben weiter, bis man dann, sag mal am Ende, eine SAP selber bauen kann. Das dauert eine gewisse Zeit. Das setzt Erfahrung voraus, auch Prozesswissen.
2: Mhm.
1: und natürlich auch Vertrauen beim, beim Kunden. Mhm. Weil wenn ich jetzt hinkomme und sage als Systemhaus, ja, ich brauche dir jetzt mal dein SAP nach, und, na, auf was soll da der Kunde vertrauen? Aber wenn ich mich eben dort entsprechend positioniere und sage, hey, ich kann dir helfen bei deinem Problem, mhm. nicht nur infrastrukturmäßig, sondern eben ich habe gesehen hier, äh, du arbeitest immer so viel mit Papier oder du musst auf was auch immer warten, ähm, komm, wir gucken uns das an, wir machen das. Mhm. Dann baut sich das Vertrauen im Softwarebereich eben auch sukzessive weiter aus. Okay. Und dann kann ich auch größere Sachen machen.
0: Okay. Das heißt, ähm, es ist ja momentan so der Hype, dass wir beim Thema oder beim Schlagwort Digitalisierung sind. Ähm, das mhm. heißt, das, also so nach meinem äh, Einschätzen, geht Tata ja dann praktisch aber auch in die Richtung Thema Digitalisierung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Digitalisierung ist für mich im Moment so ein, so ein Marketing-Modewort. Wir nennen das halt heute Digitalisierung, weil in den 80ern habe ich auch schon digitalisiert. Ich habe, ähm, ich habe eine CRM-Lösung geschrieben für ein Chemie. Unternehmen Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und wenn ich denen gesagt hätte, ja, ich digitalisiere dich jetzt damit, dann hätten wir mich rausgeschmissen. Also ja, das sind so Wellen, die eben, nee, wir wollen halt auch immer wieder was verkaufen. Also nennen wir das neu und verpacken die neuen Möglichkeiten, die aktuellen Technologien eben in, in schickes Modewort. Und das ist eben jetzt Digitalisierung. Ich weiß nicht, was das Modewort in den nächsten zehn Jahren sein wird, aber ich kann genauso sagen, dass wir das mit dem Datanaut, solange es um Software geht, eben auch abdecken können. Mhm. Genauso wie wir vor zehn Jahren die ERP-Modernisierungssau durch die Dörfer getrieben haben. Mhm. Entschuldigung für den Ausdruck, aber
0: das sind ein halt naja, aber es ist... Es ist ja auch schon so, dass also manche unserer Kunden, die sagen auch, naja, wir sind jetzt auch im Thema Digitalisierung unterwegs. Das muss eben auch im Marketing mit aufgegriffen werden, dass wir ähm, Digitalisierungspartner für kleine und mittelständische Unternehmen sind. Also von daher, es wird ja auch teilweise wirklich nachgefragt, auch von der von der Zielgruppe nachher, die dann sagen, Mensch, wir wollen den Anschluss nicht verlieren. Ähm, was können wir tun? Ähm, wir müssen auch wir müssen digitalisieren. Ist ja immer wichtig dann auch für die Leute teilweise eben mit dabei zu sein, eben das Gefühl zu haben, nicht abgehängt zu werden.
1: Ja, das gilt für Unternehmen genauso wie für Systemhäuser also natürlich auch. Mhm. Letztendlich geht es ähm, darum, dass man eben besser arbeiten kann mit vorhandenen Technologien, Möglichkeiten, die sich eben heute ergeben. Also ich nehme jetzt ganz gerne, wie eben in anderen Digitalisierungsvorträgen, äh, nämlich Amazon als Beispiel. Mhm. Und ähm, aus, aus meiner Sicht und natürlich mit dem Data äh, kann jeder zum Amazon seiner Branche werden. Das, damit okay, meine ich nicht damit meine ich nicht, dass äh, jeder zum Amazon werden muss, aber Amazon ist zu so groß geworden, weil es eben die Technologien, die zur Verfügung stehen, konsequent nutzt. Die haben die haben ja nicht irgendwie einen Zaubertrank getrunken oder irgendwelche geheimen NASA-Technologien, SpaceX-Netzwerke, sonst irgendwas, zur Verfügung gehabt, sondern die nutzen die Möglichkeiten, die jeder zur Verfügung hat.
0: Aber sehr Und konsequent.
1: Sehr konsequent, genau. Die haben irgendwann angefangen. Mittlerweile verdienen die ja sogar Geld. <lacht> mittlerweile machen die auch Stress an den Branchen. Aber eben nicht, leider nicht mit dem data Note, aber mit,
0: <lacht> mit das ein toller Kunde, oder?
1: Das wäre nicht schlecht, ja. <lacht> ähm, Aber eben mit, mit konsequenter Digitalisierung, würde man heute sagen. Okay. Mit Softwarelösungen, mit intelligentem Verknüpfen von Daten und mit möglichst wenig manueller Arbeit. Mhm. Und, das, und diese Technologie steht eben jedem zur Verfügung. Und diese Technologie steht eben zum Beispiel über den Datanaut den Systemhäusern zur Verfügung. Also die Systemhäuser können... Ihre Kunden zum Amazon ihrer Branche machen.
0: Okay. Und äh, jetzt mal ganz äh, konkret gefragt: ähm, Wo verdient da, außer jetzt, oder, oder wo liegen die Verdienstpotenziale eines äh, Systemhauses? Weil Systemhaus, auch, auch ein Systemhaus ist ja darauf angewiesen, irgendwie Geld zu verdienen, um Mitarbeiter zu bezahlen
1: und so weiter. Ähm, ja. Wie sieht es
0: denn damit aus?
1: Die Verdienstmöglichkeiten sind im Vergleich zu aktuell bestehenden Geschäftsmodellen recht gut. Okay. Also klassischerweise ähm, verdient das Systemhaus über äh, Dienstleistungen, mhm. die es erbringt. Und dafür gibt es dann ja, laut aktuellen Preisspiegel irgendwas im Range von 70 bis 90 Euro die Stunde mhm. plus irgendwas, was sie über den Weiterverkauf von Waren oder Produkten als Marge erhalten. Bei mhm. In Infrastruktur kriegst du heute, pf, keine Ahnung, ein bis drei Prozent. Bei ähm, Cloud, wenn ich die durchschiebe, kriege ich vielleicht, kann ich gar nicht genau sagen, wenn ich wenn ich groß genug aufgestellt bin, 30 Prozent.
2: Mhm.
1: Und ähm, schiebe aber im Grunde genommen fremde Sachen Produkte, Lösungen durch die Gegend. Beim DataNaut sieht es so aus, dass ich auch einen hohen Dienstleistungsanteil habe, der mhm. zu einem höheren Stundensatz, weil Programmierleistungen ähm, abgerechnet wird. Also mhm. fängt es bei 125 Euro die Stunde an. Okay. Mit bestehendem Personal, weil ich brauche ja keine hochbezahlten Hightech-Programmierer. Dann kriege ich beim DataNaut ähm, Erträge aus Lizenzen, die ich eben für die Betriebsumgebung der Lösung beim Kunden brauche, mhm. die ich als data partner mir selber ausstellen kann und selber bepreisen kann beim Kunden. Mhm. Und ich kann zusätzlich ähm, Update- und Wartungsverträge, äh, Update- und Supportverträge abschließen, erzielt dadurch eben regelmäßige Einnahmen. Also bei unseren Projekten empfehlen wir das, was wir eben auch abrechnen beim Kunden, 20% Prozent des Projektpreises als um, Support und Update Pauschale pro Jahr.
0: Okay, mein Wartungsvertrag praktisch.
1: Genau. Und wir haben jetzt ähm, ein, ein vergleichbares Modell zu Managed Services entwickelt, was die Systemhäuser ihren Kunden anbieten können. Wir nennen das die Digitalisierungsflatrate, Flatrate, weil ne, Digitalisierung ist halt das aktuelle Schlagwort.
0: <lacht> da ist es wieder.
1: Da ist es wieder. <lacht> wir, wir können sie auch Systemhausflatrate, was auch immer, nennen. Ja. Und ähm, das, dieses, dieses Flat-Rate-System ist im Grunde genommen ein Bundle aus diesen drei Verdienstmöglichkeiten, nämlich zum einen Lizenzen, zum anderen äh, Update und Support und zum dritten eben die Implementierungsdienstleistung. Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Ein Unternehmen hat einen ganzen Sack voller Digitalisierungsaufgaben und ich mache für einen für eine feste monatliche Pauschale arbeite ich quasi diesen Arbeitsvorrat ab und liefere im Grunde genommen jeden Monat fertige Lösungen, mit denen das Unternehmen direkt arbeiten kann, mit denen das Unternehmen Zeit und Geld spart. Und mhm. damit hat das Unternehmen eben einen festen Kostenrahmen, kann fest kalkulieren und kriegt jeden Monat fertige Lösungen. Und enthalten ist eben die Dienstleistung, enthalten sind alle Lizenzen, also ich muss nicht nachkarten und sagen, ja, du hast jetzt drei neue User, ich möchte jetzt nochmal die und die Lizenzen platzieren mhm. und enthalten ist eine unlimitierte Hotline. Also benannte Ansprechpartner aus Unternehmen können eben zu beliebiger Zeit anrufen und beliebig häufig anrufen und ihre Fragen und Probleme beim Systemhaus jetzt oder bei euch? Bei dem, der das anbietet. Also ah, okay. Okay. erste okay. Partner bieten das mittlerweile an, okay. auch an. Wir haben auch Kunden, die diese Flatrate, die Digitalisierungsflatrate genießen.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass äh, die normalen Techniker das im Prinzip bedienen können. Ist es wirklich so, dass äh, die Leute, die früher noch, äh, sage ich mal, Server aufgestellt haben, Heute 300 Office 365 administrieren, dass sie dann mehr oder weniger problemlos auch mit dem Data
1: arbeiten können? Das ist in jedem Fall so. Die müssen natürlich ein bisschen affin sein.
0: Mhm.
1: Die müssen natürlich auch entweder neugierig sein oder schon direkt Spaß an, an der Entwicklung eigener Lösungen mitbringen. Und die müssen ein bisschen SQL können. Okay. Wir ähm, fangen in der Regel an mit einem Dreitages-Lösungsworkshop. Mhm. Da kommen die kommen die system mitarbeiter zu uns. Oft sind da auch Auszubildende dabei,
2: mhm.
1: oft im ersten Lehrjahr auch. Okay. Und dann bauen wir zusammen ganz konkrete Lösungen, die die system kollegen mitgebracht haben. Entweder aus ihrem eigenen Umfeld, wo mhm. sie eben sagen, hey, ne, Dataf automatisieren, waren drei Tage. Mhm. Oder eine ganz konkrete Kundenlösung, wo der Kunde eben gesagt hat, hier kannst du das und das machen. Okay. Als Beispiel... Aus dem Kundenlösungsumfeld ist ein ähm, elektronischer Rechnungseingangsprozess entstanden. Mhm. Da haben wir mit zwei Mitarbeitern und einem Systemhaus, also zwei Systemhaus-Mitarbeitern und der Systemhaus-Chef auch mit dabei, haben wir am ersten Tag diese Lösung komplett durchentwickelt, betriebsfertig entwickelt und die drei Leute, die gekommen sind, die haben vorher noch nie was von Data Datanaut gehört und gesehen.
0: Okay. Wow.
1: Das sind die drei Tage. Danach kann man nicht SAP nachbauen. Und danach weiß man, wie das funktioniert.
0: Da braucht man dann eine Woche.
1: Ja, vielleicht zehn Tage.
0: Ja, okay, naja, wann dann. Okay, wie kann ich mir das mit diesem Datanaut vorstellen? Das läuft auf dem eigenen Rechner oder das spiele ich irgendwo auf als Programm und dann läuft das? Oder wie, wie funktioniert das genau?
1: genau? Also der Datanaut läuft auf Windows-Systemen, Mhm. Es gibt es ähm, in der Regel eine Betriebsplattform auf einem Server, mhm. da liegen dann die Programme drauf, da liegt dann die Logik drauf, die, die Prozessverarbeitung läuft da drauf und die PCs können dann eben auf die Serverplattform zugreifen. Das ist die Betriebsumgebung mhm. und dann gibt es eine Entwicklungsumgebung, die liegt eben entweder auch auf dem Server bzw. kann auch auf dem Laptop auf dem PC lokal implementiert werden und darauf entwickle ich dann eben die Anwendung. Da reicht ein normaler Office-PC aus. Da brauche ich nicht irgendeine High-End-Maschine.
0: Mhm. Aber das Ding muss dann praktisch laufen, mehr oder weniger, ständig.
1: Genau, das läuft ständig.
0: Also idealerweise so ein kleiner dedizierter Server für Data-Naut, wo die ganze Logik, wo die Programme drauflegen und dann schnurrt das Ding vor sich hin. Genau. Okay. Ähm, wie ist es wenn ich jetzt, ähm, also ich tue mich jetzt momentan noch ein bisschen schwer, mir das Ganze vorzustellen. Ich bin jetzt Systemhaus, habe bisher Infrastruktur gemacht, ein bisschen Cloud, ein bisschen Managed Services. Ähm, wie komme ich jetzt, äh, wenn ich sage, ja, das ist eine coole Lösung? Ähm, aber habe ich jetzt, also wenn mir jetzt gerade keine akuten Kundenprobleme einfallen, wie ist da die Vorgehensweise? Was was schlägst du vor? Klappe ich da meine Kunden ab und sag, hey, wie kann ich euch bei der Digitalisierung unterstützen? Oder welche Schnittstellenproblematiken habt ihr? Oder was ist da euer Best Practice?
1: Best Practice ist, wir wir machen, wir nennen das Impulse Workshops. Mhm. Wir kommen zum Systemhaus, zeigen, was der Datanaut kann, technisch und funktional, machen eine Live-Demo und machen dann einen kleinen Workshop. Eine Stunde oder so dauert das, so ein bisschen Brainstorming. Und mhm. wir nennen das, wir versuchen, die digitalen Potenziale aufzuspüren. Okay. Da sitzen wir dann in der Regel mit Technikern, mit Supportleuten, mit Vertriebsleuten, mit der Geschäftsleitung zusammen und sagen immer, na, wie sieht euer Portfolio aus, wie ticken eure Kunden und ähm, was was ist euer Geschäft, wo habt ihr Berührungspunkte zu den Themen. Und daraus entwickeln wir dann Lösungsideen. okay Und dann haben wir eine ganze lange Liste und dann steht da, was weiß ich, ein Rechnungseingangsprozess oder dann steht da Daten von A nach B oder dann weiß der eine, ja, da wird Excel eingesetzt bei dem Kunden und eigentlich kriegt er die Daten nur da raus aus dem System und muss das in das andere System eingeben und solche Gespräche entstehen dann. Getriggert durch die Möglichkeiten, die wir eben skizzieren, die man mit der data technologie hat. Okay. Im nächsten ähm. Schritt mhm. verproben wir dann, also sagen wir Proof of Concept, ne? wir zeigen, mhm. wie so eine Lösung aussieht, wir bauen die zusammen und ähm, das sind natürlich keine großen Lösungen, weil das ist ein Tagesworkshop. Ja. Und zum Abschluss machen wir dann nochmal einen Impulse-Workshop, weil das ist häufig dann nochmal eine Frage, wie verkaufe ich das eigentlich? Ja. Wie vermarkte ich das? Und dann, das
0: das wäre jetzt meine Frage gewesen. Jetzt habe ich eine Lösung, jetzt weiß ich, ähm, der Kunde hat vielleicht dieses Problem. Ähm,
1: Gehe ich dann hin und sage, ich habe was für dich oder... Das ist die Frage, wie das Systemhaus aufgestellt ist. Deswegen machen wir da eben den zweiten Impulse-Workshop, wieder eine Stunde, sitzen wir zusammen und sagen, hey mal, wie verkaufst du denn im Moment deine Lösung? Wie kommst du an deine Aufträge? Und welche Kunden interessieren dich, welche Kunden interessieren dich nicht? Und verkaufst du über deine Webseite, verkaufst du über die Direktansprache, verkaufst du fertige Lösungen oder über was auch immer. Und wenn wir das verstanden haben, dann versuchen wir da eben das neue Portfolio-Bestandteil, den neuen Portfolio-Bestandteil Software zu integrieren. Sagen, okay, du hast eine Webseite zum Beispiel, da musst du auf der Webseite auch sagen, du machst jetzt Software, du bietest Software an, weil wenn deine Kunden nicht wissen, dass du Software anbietest, mhm. dann fragen die dich auch nicht danach. Ja. Oder wenn du zum Beispiel Selectline einsetzt, vertreibst und einsetzt, meistens setzen sie es auch selber ein, mhm und du immer wieder von deinen Kunden gehört hast, dass bestimmte Funktionen nicht enthalten sind, mhm. dann bau da doch einfach eine Lösung draus. Ja. Also eine, eine Zusatzlösung für Selectline. Mhm. Und mit dieser Zusatzlösung differenzierst du dich eben auch von deinen Marktbegleitern. Bei Selectline kriege ich bei, ich weiß nicht wie viel, 250 Partnern, mhm. aber die selectline branchenspezifische Umgebung mit deinem Know-how, mit deiner Zusatzlösung, die gibt es nur bei dir.
0: Und das Ding kann ich dann nachher womöglich noch irgendwie als Erweiterung verkaufen?
1: Genau, das ist in der Sache.
0: Okay. Ähm, gibt es da irgendwelche Größenbeschränkungen oder gibt es eine Mindestgröße, wo du empfiehlst, dass ein Systemhaus haben sollte, um Datanaut sinnvoll und richtig gut einsetzen zu können? Müssen da mindestens fünf Leute sein oder zehn oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Der, also wenn ich mir unsere Partnerlandschaft angucke, dann ist der kleinste Partner, den wir haben, das sind zwei Mitarbeiter, mhm. also Chef und ein Mitarbeiter. Okay. Die machen und, dann aber nur
0: Data-Naut oder machen die noch was anderes?
1: Das, das war ganz witzig. Der Chef hat ähm, programmiert, der hat tatsächlich auch eine Schnittstelle mal wieder mhm. entwickelt und ah, ich habe den am Montag angerufen, an einem Montag, und ich sage, hey, wie war dein Wochenende? Und er sagt, ah, lass mich in Ruhe, ich habe das ganze Wochenende programmiert. Okay und er äh, sagt also selber Schuld, ne, jetzt hat <lacht> er gemacht, dann wäre es in einer Stunde fertig gewesen, also übertrieben. Ja. Und ähm, mhm. er sagte, das will ich sehen, ja. Und dann ist er zu uns gekommen, dann haben wir das gemeinsam gemacht mhm. und mit seinem Mitarbeiter auch. Mhm. Und tatsächlich haben wir die Lösung eben in sehr kurzer Zeit nachgebaut. Ja. Und jetzt jetzt baut sein Mitarbeiter der vorher noch nicht programmiert hat, mit mhm. DataNaut-Lösungen. Okay. Der hat bislang nur Technik gemacht und jetzt sucht der Chef einen neuen Techniker.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also das ist das äh, kleinste System aus, das wir... Das heißt aber, wenn ich ganz kurz
0: reingrätschen äh, darf, ähm, das heißt, der Techniker, also der jetzt ersetzt werden soll, der jetzt programmiert mit DataNaut, ähm, tut am Ende natürlich jetzt aber auch mehr Geld verdienen, weil sein Stundensatz ja. höher ist. oder? Genau. Und er kann mehr oder weniger acht Stunden am Tag programmieren und verrechnet werden. Und im Gegensatz zu früher war ja wahrscheinlich nicht acht Stunden lang, äh, verrechenbare Zeit beim Kunden, oder?
1: Erstens das. Und zweitens platziert der Partner gleichzeitig noch, ähm, Lizenzen. Mhm. Das heißt, er hat dem, der verkauft seinen Kunden Data-Naut-Betriebslizenzen. Mhm. Also eine Serverlizenz, 200.000 Euro, je Client, 500 Euro, um mal mhm. Zahlen zu nennen. Mhm. Und packt dann noch oben drauf die 20% für Update und Support, kriegt also auch noch regelmäßige Einnahmen.
0: Okay, hört sich noch einen guten Deal an.
1: Ja, Und unser größtes Systemhaus hat ähm, was soll ich mir überlegen, ich glaube, es sind 80 Mitarbeiter. Mhm. Das okay. ist so die Range unserer Partner. Also es mhm. gibt keine, keine Mindestvoraussetzungen. Die Voraussetzung ist, man äh, muss halt einen Bedarf erkennen bei ja. seinen Kunden und diesen Bedarf dann eben decken. Okay. Und am Ende stehen wir, wenn die Bedarfe größer sind, stehen wir als Hersteller auch noch zur Verfügung und können eben dort auch mit Ressourcen oder den eben auch unterstützen, falls mal. Ja, weil das
0: wäre auch eine Frage gewesen und eine Sorge, wo ich mir vorstellen kann, Mensch, jetzt habe ich da so ein schönes, äh, bei einem Kunden von mir, ein wichtiger Kunde, habe da einen Bedarf identifiziert, habe gesagt, alles klar, äh, kriegen wir hin, bauen wir ihnen was und jetzt ähm, ja, klappt es halt doch nicht ganz so, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht fehlen Kenntnisse, vielleicht fehlt irgendwas anderes oder ist die, ist die Ausgangsbasis jetzt doch nicht so, wie man ursprünglich gedacht hat. Ähm, kann ich mich da an euch wenden, an den Hersteller, und ihr helft mir dann? Oder ähm Genau, wir sind da der
1: erste Ansprechpartner. Okay. Und wir helfen entweder mit, ähm, mit, mit eigenen Ressourcen mhm. oder, falls es falls, falls diese, diese Lösung nicht so problemlos mit dem Datanaut umsetzbar sein sollte,
2: mhm.
1: erweitern wir den Datanaut. Wenn das in die Struktur passt, sodass für diesen und zukünftige Anwendungsfälle eben die Standardfunktionalität im Datanaut enthalten ist. Okay. Also ganz konkret hat sich der Datanaut eben im Laufe der Jahre über Anforderungen aus Kundenprojekten weiterentwickelt. Neue Module, neue Funktionalitäten sind dazu gekommen, und mhm. die wir am Reißbrett ja nicht denken können oder nicht gedacht haben. Aber wenn eine Anforderung kommt, die wir nicht abdecken können, dann versuchen wir das eben in den Datanaut zu integrieren, um dann hinterher wieder mit minimalem Aufwand diese Lösung umsetzen zu können und auch mit der Sicherheit für den Kunden,
2: mhm.
1: dass eben wieder der größte Teil seiner Lösung mit dem Standard abgedeckt ist.
0: Okay. Okay. Ja, hört sich gut an, Christian. Ähm, was ist, äh, wenn ich jetzt äh, Systemhaus bin? Ähm, viele unserer Hörer sind ja <lacht> IT-Dienstleister-Systemhäuser. <lacht> ähm,
1: wie werde ich denn Data Naut? Also der, der klassische Weg ist, erstmal bei uns anzurufen in Hildesheim oder uns uns oder mir ein Mail zu schicken und zu sagen, hier, ne, ich habe ich hab eine Idee, ich habe eine Anforderung, ich habe ein Problem. Mhm. Kann man das mit dem Datanaut lösen? Mhm. Standardantwort ist ja. <lacht> geht alles. Genau, geht alles. Ähm, geht natürlich nicht alles. Also was wir nicht machen, sind Handy-Apps. Die kann man im nicht bauen, zum Beispiel.
0: Das war noch eine Frage von mir. Ja. Was geht denn eigentlich nicht?
1: Also Handy-Apps geht gar nicht. Okay. Wir, wir sind...
0: Das wird meine Tochter sehr Windows enttäuschen.
1: Plattform. Ja, das wird sie sehr enttäuschen. <lacht> Aber das tut mir leid, da finden wir eine andere Lösung. <lacht> okay. <lacht> so, und ähm, dann gibt es verschiedene Wege. Zum einen bieten wir eine teamview sitzung an, in der wir eben das Produkt vorstellen, indem, mhm. wir, indem wir sagen, ähm, so und so sehen die Lösungen aus, so und so ist der Weg zur Lösung und das ist in der Regel so eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem. Okay. Und manche Systemhäuser hat das auch nicht besonders interessiert, die haben das diesen Punkt übersprungen und haben gesagt, nee, ich glaube dir, dass das geht, weil ne, ihr habt auch schon so viele Partner und schon so viel von euch gehört, mhm. ähm, lass uns einen Lösungsworkshop machen. Okay. Und dann vereinbaren wir einen Lösungsworkshop, der dauert drei Tage, dann mhm. fahren wir dahin oder die Kollegen kommen zu uns mhm. und dann entwickeln wir gemeinsam die Lösung, die sie mitbringen. Ja, also mit einem
0: konkreten Kundenproblem schon oder?
1: Genau, mit einem Kundenproblem oder mit einer eigenen Anforderung, die okay. mir halt mein Leben im System aus erleichtert. Mhm. Und äh, die Erfahrung zeigt, dass dass die Systemhäuser mit viel zu wenig Anforderungen mitkommen. Also meistens waren dann schon nach zwei Tagen fertig oder so, mhm. weil sie sich gar nicht richtig vorstellen können, was das alles ist, wie mächtig der Datenau ist, was man damit alles machen kann, in welcher kurzen Zeit. So, und dann gehen die nach den drei Tagen Lösungsworkshop nach Hause mit einer fertigen mhm. Lösung oder mhm. fertigen Lösungen,
2: mhm.
1: kriegen dann eine ähm, NFR-Version für, mhm. also not for reset. Okay. die sie im Systemhaus selber nutzen können, Betriebs- und mhm. Entwicklungsplattform okay. und können dann, sofern es eine eigene Lösung war, eben diese eigene Lösung betreiben mhm. in der Umgebung. Und wenn es sich um eine Kundenlösung handelte, okay. dann stellen wir eben Kundenlizenzen, erforderliche Kundenlizenzen aus und begleiten das Systemhaus natürlich bei der Installation und Implementierung beim Kunden. Das ist so der klassische Weg, nach drei Tagen kann man echt schon eine Menge machen. Also in den drei Tagen bauen wir eine Menge Zeug, zeigen, mhm. wie das geht mhm. und ab dann kann das Systemhaus eben auch sehr viel machen. Wir stehen dann für Support zur Verfügung und dann kann das Systemhaus munter loslegen, kann eigene Lösungen bauen, kann die vermarkten, kann die Lizenzen selber ausstellen. Also die müssen nicht bei uns Lizenzen einkaufen, ja. sondern je nach Partnermodell. Ähm, werden die Lizenzen verrechnet, also monatlicher Basis quasi gemietet mhm. oder es gibt auch ein Flatrate, auch da gibt es eine Flatrate und dann können die Partner unlimitiert Lizenzen ausstellen und das ist dann alles damit abgekolten.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann direkt mit einem Kundenprojekt in diesen Workshop kommen, wir erstellen gemeinsam, also DataNaut erstellt gemeinsam mit äh, mir dann die Lösung für dieses Kundenprojekt und ich kann dann zum Kunden damit gehen und es gleich verkaufen.
1: Ja, exakt. Das, das ist direkt so. durchfinanziert.
0: Okay, das ist dann Learning by Doing mit Deluxe, ne?
1: Besser geht es fast nicht, oder? Okay. Tja, das hört sich gut an. Ähm, ja, super den anderen Weg, den ich vorhin schon skizziert habe, diesen ja. Onboarding-Workshop. Ja. Also wenn das System auch so ein, so ein Gefühl hat oder wenn es so eine Idee hat, ja, Software könnte was für mich sein, weil es mhm. vielleicht auf der Suche ist, sein Portfolio zu erweitern oder weil es sein Geschäftsmodell umbauen möchte. Da sind doch so viele
0: auf der Suche gerade. Ich meine, jeder macht Managed Services, jeder macht Cloud. Ja. Ähm, ja.
1: Genau, das ist ziemlich austauschbar. Mhm. Und ähm, Momentan gerade im Managed Service Segment beobachte ich, dass hier ich nenne sie mal Managed Service Discounter unterwegs sind. Mhm. Also die, die eben Managed Service bis auf die Spitze treiben, alles voll durchautomatisieren, die sehr viele Kunden haben, hohe Skalierungseffekte haben und deswegen ähm, den klassischen Client oder die, den Ser Managed Server zu so wirklich Dumpingpreisen anbieten können. Mhm. Und das ist so ne, wie Lidl und Aldi. Mhm. Warum soll ich mir beim Rewe meine Bananen kaufen, außer Bio vielleicht, ja. wenn ich sie beim Lidl für die Hälfte kriegen kann? Also das sind nur... gibt nicht, Rewe ist natürlich auch günstig. ne? Ja. Was auch immer, welche Namen. Aber so entwickelt sich das im managed service im Moment auch. Und wenn ich da als Systemhaus eben nicht dieses Skaleneffekt ziehen kann, dann habe ich es schon echt schwer, diese Preise durchzuziehen. Okay. Und also die, die sich im Umbau befinden oder die klassischen Bürosystemanbieter, also die, die Kopierer, Faxscanner, Scanlösungen anbieten, mhm. die also schon absehen können, dass im Laufe der nächsten Jahre das Geschäft rückläufig sein wird, mhm. für die wäre das vielleicht auch eine vernünftige, interessante Alternative. Und für die haben wir eben diesen Onboarding-Workshop okay. mit dem, was ich gerade schon skizzierte, ein kurzer Überblick, Einführung in das Thema, was kannst du mit data machen. Mhm. Dann die beiden Impuls-Workshops, die eben zum einen die Potenziale aufspüren, zum anderen die Vermarktungsmöglichkeiten erarbeiten und wo dann eben auch zumindest eine kleine Lösung gemeinsam gebaut wird.
2: Mhm.
1: On the fly. Da kommen wir mit zwei Mann ins System aus. Okay. Techniker und ja, meistens ich. Mhm. Und dann gehen wir das komplett durch mit der Mannschaft. Und danach weiß der Chef dann, ja, könnte das was, könnte das was für mich sein? Und danach können wir auch über einen Weg, wie komme ich da insgesamt hin, über welche Stufen mhm. kann ich dieses Ziel erreichen, sprechen. Das ist also eine Einstiegsoption, wenn ich nicht mit einer konkreten Lösung, mit einer konkreten Anforderung reinkomme. Mhm. Und das ist in einem Tag gegessen.
0: Okay. Cool. Was kostet
1: es, wenn ich mal direkt fragen darf? Das kostet, äh, der Workshop kostet inklusive aller Reisekosten, also ne, wir kommen zu zweit mhm. ins Systemhaus. Den ganzen Tag da und äh, kostet 1500 Euro. 1500
0: wow. Euro. Okay. Für zwei Mann den ganzen Tag, das ist äh, günstig.
1: Ja, vor Ort.
0: Okay. Das heißt, ähm, wenn jetzt äh, Hörer sagen, jawohl, das könnte was für mich sein, äh, ich möchte Atanaut mal kennenlernen, erstmal Christian anrufen, Kontakt aufnehmen, E-Mail äh, ja. e schreiben. Wo findet man euch im Internet?
1: Wir sind äh, unter datanaut.eu erreichbar. Okay. Oder Datanaut googeln, die ersten zehn Seiten sind voll mit <lacht> Datanaut. <lacht> das ist nicht nur die erste Seite.
0: Okay. Ja. Gut. Dann alle Kontaktdaten, deinen Namen, äh, Telefonnummer, E-Mail, äh, was es sonst noch alles gibt äh, von euch, verlinke ich in den Shownotes. Wenn man euch irgendwo noch live sehen will,
1: seid ihr auf irgendwelchen Messen auch unterwegs oder sowas? Wir sind ähm, auf allen, auf den meisten Veranstaltungen vom äh, ComTeam, team Systemausverbund. also im März, meine ich, ist die nächste comteam konferenz Ja, am .3., In ja. Düsseldorf, genau. Ja. Wir sind auf vielen Veranstaltungen im iteam umfeld unterwegs. Mhm. Und ja, ansonsten gibt es noch ein paar Kleinigkeiten im in unserem YouTube-Kanal, da findet man ähm, einen Webcast, den wir mal gehalten haben und ein paar Produktimpressionen. impressionen okay. Das ist jetzt nicht so prall, aber da kann man mal reingucken.
0: Okay, verlinke ich natürlich auch. Ja, gerne. Danke. Perfekt. Gut, also dann... Lieber Christian, ich danke dir ähm, für den Einblick, weil ich fand schon immer wieder spannend. Ähm, wir haben uns schon öfters unterhalten über Datanaut. Du hast immer ganz geschwärmt, und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, zu, de, de, den Einstieg zu finden, zumindest für mich damals, ähm, zu verstehen, was man mit dem Datanaut alles machen kann. Ähm, weil du sagst halt immer gesagt, ja, alles, alles, alles kann man mit dem Datanaut machen, jedes Problem kann man lösen. Ja. Das <lacht> ähm, ist halt so. <lacht> Außer ja, das genau. meiner Tochter. Ja, solange das iPad da keine Apps äh, programmiert werden können, fürchte ich, fällt die erstmal als Kunde aus. Ah. Aber mein Gott, weißt ja jetzt, äh, in welche Richtung ihr euch dann noch weiterentwickeln könnt.
1: Auf jeden Fall, das werde ich mit dem Micro gleich besprechen.
0: <lacht> Gut. Ich verlinke euch, wenn Interesse besteht, ähm, und da bin ich sicher, sollen die Kontakt mit ihr aufnehmen unter datanaut.eu oder direkt anrufen und ja. Dann danke ich dir, Christian, dass du dir die dir Zeit auch. genommen hast.
1: Und ja, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ja. so zu uns präsentieren.
0: Kein Problem. Ähm, interessante Sachen sind auf Fokus-IT-Dienstleister im Podcast immer willkommen. Ja, Super. auf jeden
1: Fall. Da sind gute Sachen drin.
0: <lacht> Dann danke ich dir. Ich sage tschüss und ja wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Danke. Bis demnächst.
0: Ciao. Ja, das war's das Interview mit Christian Scherzer. Christian und der Datanaut helfen also Systemhäusern und Unternehmen die Aufgaben der Digitalisierung zu bewältigen. Und um nochmal dieses wunderbare Buzzword zu nennen. Wenn du im Systemhaus mehr machen willst als nur Managed Services und Cloud, ist vielleicht die Softwareerstellung eine echte Alternative für dich. Ich habe es mir selbst angesehen und es geht wirklich, wirklich einfach und schneller als ich gedacht habe. mit Christian Kontakt auf oder schau einfach ähm, im Internet auf datanaut.eu vorbei. Alle Links und Kontaktdaten von Christian und Datanaut stelle ich natürlich in den Show Notes. So, und dann freue ich mich, wenn dir die Episode gefallen hat und wenn du wieder mit dabei bist beim nächsten Mal. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, über Likes, über Mails, über Geschenke und was dir sonst noch so alles einfällt. Und als letztes wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich bin Wolfgang Schulz und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.